Kära kamrater, podcasts and dinosaurs är tillbaka. Eh, idag med låten Nektogalens klagan och supervälkomna gästen Sara Heyman. Jag som pratar heter Tove Kassén i Lander, är basspelare och poddproducent. Och jag heter Julia Schambauer och är trummis. Och också lite nybliven producent. Mm. Och vår gäst Sara, vill du presentera dig själv? Ja, Sara heter jag och jag är inte producent utan gäst i ett program, vilket är väldigt roligt. Journalist och författare till boken Sjukt syster. Och så är jag också sjuksköterska. Mm. Jättevälkommen och tack för att du vill vara med. Mm. Vi ska ju som vanligt börja med att lyssna på den här låten, Nektogalens klagan. Prata lite om den och sen ska vi prata mer om dig och din bok. Men vi börjar helt enkelt med Nektogalens klagan från ett album som heter Kapitalismen är en dröm. Nästan inte andas mer 
Agda ropar efter hjälp från rum tre Men jag låtsas inte höra för att hinna ner Nikotin relaterat till ångesten Nödrillet relaterat till den tomma magen Prognosen väldigt mycket om den här låten. Den är, den är svängig för det första. Men ja, det är det låter som att den är skriven av någon som vet. Gör det, för den är ju inte det. <laughs> ja, så. Den är ju skriven av Filip som sjunger, men efter beställning kan man säga från mig och mina liksom sjuksköterskekompisar som tyckte att det är ingen som vet hur det är för sjuksköterskor på jobbet. Eller det här, det här, den här bilden saknas. Um, så då, då bara liksom pepprade jag Filip med en massa berättelser om liksom vardagen på golvet. Och så pusslade han ihop den här låten och försökte få med lite, lite ord och begrepp liksom som vi använder också. Men, men själv har han väl aldrig satt sin fot på ett sjukhus, tror jag. <laughs> jag skulle precis säga att den, att den var skriven av någon som vet och som har tagit sig lite konstnärliga liksom, friheter också. Mm. Det är såklart. Eh, eh, ja, så är det ju. Men, eh, men det är intressant att du tycker att, eller Katina sjukvårdskompisar inte tycker att den bilden Eh, syns, för jag tycker men jag kanske är lite nördig för sig så, men jag kan ju tycka att den bilden har förmedlats väldigt mycket de senaste åren mm. den här liksom sjuksköterskan som inte hinner gå på toa liksom, för att det är så viktigt eh, och eh, ja, den bilden är ju inte oproblematisk liksom. jag menar inte att den inte är sann men eh, den ökar ju liksom inte synen på yrket som ja, något positivt i någon positiv bemärkelse. Nej, det är lite förvånansvärt att folk fortfarande vill söka utbildningen när man vet. För det är sant den här liksom, slitande, överbelastade sjuksköterskan tänker jag att folk känner till. 
men det är väl mer det rent eh, vad, vad yrket innebär som jag upplever att folk inte vet. Alltså vad, vad är ens ansvar som sjuksköterska? Vad är det man gör? Vad är det man kan? Sådär. Ja, men det är absolut. Det, det håller jag helt med om att det är en lite vag uppfattning ofta. Mm. Vad sjuksköterska verkligen gör. Jag tänker att vi bara rent musikaliskt om den här låten, om det är någon som bryr sig om det som lyssnar, så kan vi säga vi har ju ändå försökt verkligen fokusera på texten här, eller det var texten som har varit liksom utgångspunkten. Men i det musikaliska kan man ju säga att den är inspirerad av en låt som heter Minnie the Moocher av Cab Calloway, en gammal jazzlåt. story about Minnie the Moocher. She was a low-down, huge-coochier. She was the roughest, toughest, frail. Minnie had a heart as big as a whale. Heidi, 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 ho! Heidi, 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 ho! Det här call and reply eller call and response grejen liksom där bandet svarar sångaren. Det är också en jättegammal liksom jazztradition och finns med liksom i bluesen och ända bak från slavarna i USA. Så det är ju en, ett gammalt grepp. Yeah. Det kan man väl säga. Ja, det är också mm. lite gospel. Mm. Ja, precis. Och också en av, eller jag, det jag gillar med låten är också att den är så desperat. Mm. Och att, att jag när jag spelar, nu är inte jag med just på den här inspelningen för att den kom innan jag kom med i bandet. Men att jag får spela eh, så fult och mm. liksom, ja, men desperat i mitt uttryck. Och det är, det känns som att det inte finns i alla våra andra låtar utan det är mm. lite unikt för just den här låten. Mm. Det är väldigt kul. Man ska väl också säga att det desperata saxofonsolot är Kristoffer mm. Torén. <laughs> Som gör en väldigt bra tolkning känner jag. Och en riktigt jobbig dag på jobbet. <laughs> ja. Sara, du har ju berättat att du är sjuksköterska journalist och att du har skrivit den här sjukt syster. Det syns ju inte i podden men vi har den här. En helt underbar bok, tyckte vi båda. Ja, verkligen. Vill du berätta lite vad den handlar om? Ja, den handlar ju om... Dels handlar den om den svenska sjuksköterskans historia, kan man säga. Hur yrket liksom kom till i Sverige. Och så handlar den om synen på sjuksköterskan i, i samhället, i sjukvården, i populärkulturen. Och jag sätter väl liksom lite ihop de här delarna som att... Det finns många historiska pusselbitar att liksom hitta svaren i, i varför det ser ut som det gör idag. Så, så är det mycket i, i yrkets historia som, som, där man hittar förklaringarna. Mm. Och sen är det ju en ganska personlig bok också. Eh, där jag så att säga ger mina egna eh, synpunkter på saker och ting. En hel del. 
Hur skulle du säga att den här bilden av sjuksköterskan är idag? Boken kom ju 2000. Ja, men det är ju, ja precis. Den kom ju för två år sedan. Eh, och eh, det är ju väldigt intressant att den, den, den fick ju... Jag, jag, menar, jag är jätteglad för den uppmärksamhet den fick då. Mm. Absolut. Eh, men den har ju fått ett, en mer uppmärksamhet igen nu. Eh, I och med coronakrisen. Mm. Eh, på flera håll så har den liksom uppmärksammats igen. Eller för första gången så att säga. Um, och det är ju jätteintressant att ställa den frågan nu för att sjuksköterskorna har ju verkligen hamnat i ett fokus som de inte har varit i kanske någonsin tidigare uh, sen så vart det leder och så det, det, det vet vi inte än liksom. mm. uh, men uh, också intensivvården som är ju väldigt sjuksköterskertät liksom, i, i sin bemanning och uh, Ja, sjukvården i, i största allmänhet har ju verkligen eh, klätt första sidorna på ett mm. sätt som vi inte har sett tidigare. Och då har det ju liksom ändå varit kris i sjukvården i år. Mm. Ja, visst. Men det är lite som ett så här, krig som har pågått ett tag. Alltså då, då skrivs det ju inte längre om det på samma vis för att det har inte hänt något nytt. Liksom. Mm. Vi har flyttat patienter till Oslo eller till mellanintensivvårdsavdelningar eller liksom... Eh, hållit på med bristande vårdplatser, det vill säga bristande, alltså bristande på bemannade vårdplatser i, i, i decennier. Men eh, som ni vet så, så har det liksom inte blivit några krigsrubriker för det. Nå, och lite blev det ju i, liksom vid årsskiftet där när det var flera sjukhus i Stockholm som gick upp i stabsläge då att man sa att, ja, man sa att du kan inte garantera patientsäkerhet och sjuksköterskor och läkare gick ut och, i media och, och pratade om krisen. Och då tänkte jag nu kanske det händer något. Nu, nu kanske vi får gehör och nu kanske det händer något och sen kom coronan på det liksom. Det var ju inget drömläge. Tycker du att det är samma som får, som får synas nu i media som tidigare? Eller är det liksom något nytt med den här bilden? Eh, men det är väl lite nytt. Eh, alltså allting, det, det går ju liksom på något sätt inte att jämföra coronatiden med någonting annat förutom möjligen med Spanska sjukan som jag just nu läser ganska mycket om i ett annat bokprojekt som jag håller på med. Så det är ju väldigt häpnadsväckande att se vilka likheter det finns med det som var liksom för 102 år sedan, ganska exakt. Men, men som, som sagt så är det väl liksom, de här intensivvårdssjuksköterskorna har ju, börjat, har ju kommit att synas på ett vis. Som, de har ju, som, det var någon som sa i artiklar, folk har inte vetat vad vi ens gör innan. Och nu kanske folk har en lite, större, lite bättre uppfattning om vad intensivvård är för något, möjligen. Men det är väl, alltså jag, i min bok så har jag liksom gjort lite olika så stereotyper och, och en så att säga modern stereotyp är ju den här slithjälten. Mm. Och det är väl den stereotypen som verkligen har cementerats nu får man vill säga. Mm. Med rätta liksom, med de här tolv timmars passen, krisavtalet och mm. ja, verkligen den här klischén med sjuksköterskan som inte hinner gå och kista eller liksom äta lunch. Mm. Det är väl den bilden som har ja, lanserats hårdast kanske. Och kompletterats med att hon är svettig och har trycksår på näsan av sitt munskydd. 
Ja, precis. De här härliga liksom, detaljerna. Mm. Ehm, exakt. Så ja. Hur tänker du att bilden av sjuksköterskan påverkar vår vardag? Alltså vi som jobbar i vården då? Ja, alltså det påverkar ju på alla möjliga vis. Eh, om man ska vara lite krass fram till... Alltså det som har hänt nu är ju att... Eh, Söktrycket tydligen på sjuksköterskeutbildningen eh, höjdes ju liksom i rekordartat här i och med corona. Vilket ju är ett väldigt intressant fenomen tycker jag verkligen. Eh, men det som har hänt fram till dess är ju att det har sjunkit eh, som en sten. Och eh, därmed har ju också eh, alltså kraven på att komma in på utbildningen sjunkit. Attraktiviteten har därmed ytterligare sänkts. Det har liksom verkligen varit en, en dålig spiral. Lärosätena har ju till och med liksom larmat om att det är ett problem. Särskilt som då regeringen har, eftersom att det då är brist på anställda sjuksköterskor så har man ju sagt att man vill ha fler utbildningsplatser. Som om det skulle vara lösningen. Men så att försöka svara på frågan här så har ju den här bilden, så att säga, det har ju inte gjort det lättare eller roligare att vara sjuksköterska för att det har ju inte, villkoren har inte förbättrats eh, och eh, det är fler på utbildningarna som hoppar av därför att det är inte deras förstahandsval, eh, de är inte särskilt motiverade. Eh, det har helt enkelt varit en ganska deppig tendens liksom, om man ser för unga sjuksköterskor och om man ser sjuksköterskor som kommer ut i yrkeslivet så är det ju ännu däckare för det är ju jättemånga som eh, blir sjuka eh, eller som helt enkelt eh, slutar på sin första arbetsplats ganska snart eftersom att det helt enkelt är för slitigt och den som har jobbat i kanske tre år är avdelningen som mest rutinerade ja, det är liksom fullt med dåliga spiraler runt om på Framförallt akutsjukhusen skulle jag säga. Men den här rörelsen som har varit kring ingångslöner som ändå har uppmärksammats lite som började med inte under 25 000 där studenterna gick ut och krävde högre ingångslöner. Har inte den gjort någonting för lönen i alla fall? Jo, absolut. Den rörelsen var ju liksom precis när jag blev färdig. Och det tror jag, alltså det rent konkret så, så petar de ju upp ingångsrönerna ganska mycket jämfört med i alla fall vad de hade lyckats med tidigare. Så absolut. Sen var det från väldigt låga nivåer. Men jag tror också att, att det bidrog till en annan syn på yrket. För att det kom några riktigt så här härligt kaxiga sjuksköterskor där och... Liksom, som fungerade medialt om man ska prata lite <laughs> med, liksom, med medieglasögonen. Eh, som ju var väldigt, som den nya generationen sjuksköterskor tycker att eh, jobbar inte om inte vi får bättre villkor. Vi har alltså, en jättebra arbetsmarknad. Eh, det gick lätt att få andra jobb. Eh, inte det här bra så får det vara. Det var inte samma, eller det är inte samma identitet i en yrkesutbildning längre, i alla fall inte i sjuksköterskeutbildningen, som det har varit decennier tillbaka, där man liksom verkligen blev sjuksköterska. Mm. Så att det är det som har hänt, att synen ändrades. Jag tror att yrket fick en, en lite ökad respekt hos allmänheten. Möjligen kanske var det tillfälligt, jag vet inte. 
Men det som också har hänt är ju att folk har så att säga, gjort det som de har sagt, nämligen att de har slutat. Och det är därför det ser ut som det gör. Med den enorma vårdplatsbristen som vi har. Det är ju för att folk inte stannar. Precis. Det är ju inte sängar som saknas. Det låter som det när man säger vård. Nej. Men det är ju personal, sjuksköterskor som saknas. Och det här som du, som du sa att det är brist på anställda sjuksköterskor. Vill du bara förklara hur du menar? Jo men just för att det är lätt att säga. Det, det kan bli så himla många tankevurpor liksom. För man kan, dels kan man säga vårdplatsbrist. Och då låter det som att det saknas rum eller sängar. Medan det i själva verket står tomma salar med fullt med bäddade sängar. Eller så säger man sjuksköterskebrist. Och då kan det låta som att det liksom inte finns sjuksköterskor i landet. Mm. Men det är ju just att det, fin- det finns ju folk som är sjuksköterskor men de väljer att inte vara anställda i regionerna på sjukhusen. Mm. Utan att istället kanske vara anställda av ett bemanningsbolag eller i varje fall förut jobba i Norge eller jobba i kommunen eller i ett privatbolag eller jobba någon helt annanstans. Mm. Eller forska eller vad man nu gör. De finns ju. Där. Jag tycker också att ty- nu jobbar jag ju på ett av regionens sjukhus och det gör väl du också. Just nu, ja. Mm. Precis. Och då vet jag att jag tyckte att det var så tydligt när jag pluggade och skulle göra praktik att man klev av bussen där liksom halv sju på morgonen och inte en människa över 30 klev av bussen utan alla var liksom nyäxade som skulle in och jobba på sjukhuset då. Så är man mer erfaren än så. Då måste man flytta på sig för att få högre lön. Så det var liksom ett helt ja. universitetssjukhus som bemannades av 20-åringar. Mm. Och inget ont om 20-åringar, men erfarenhet är ju en viktig aspekt av det här yrket. Liksom. Verkligen. Det är verkligen... Ja. Och att erfarenhet inte premieras särskilt, eller har inte premierats ju särskilt väl av arbetsgivarna. Det är ju väldigt tydligt. Varför tror du då att det är så många som söker till sjuksköterskeprogrammet nu? Efter mitt under coronakrisen var det ju som ansökningar skulle in. Ja, alltså, jag har ju förstås inga svar på det, men... Det är väl lite så all publicitet är bra publicitet kanske, jag vet inte. Men det är väl också lite det här kanske att få vara i händelsernas centrum kanske lite. Alltså att man läst om, folk har läst om sjuksköterskorna och det är klart att det verkar jävligt jobbigt men det verkar kanske också lite spännande. Mm. Nu, nu killar jag, men... Det var det som var frågan. Ähm, ja... Ähm, Ja, jag menar, det är väl kanske lite hjälte, hjälteglorian också som, som har kommit tillbaka. För den har ju funnits, eh, den har ju funnits för. Det är absolut ingenting nytt under solen. Eh, det, är, det har varit en debatt bland sjuksköterskor sedan yrkets tillkomst att eh, den här hjälteglorian liksom är ett gissel eh, och, jag menar, och en tillgång. Men att det också alltid har varit... Eh, något som så att säga, slår tillbaka när man vill ha betalt, till exempel. Hur menar du då? 
Eh, ja, men det var någon som sa i, liksom på 30-talet när det var en väldigt så här, stor debatt inom kåren då, om, om sjuksköterskorna och synen på yrket och det här när kallet skulle, liksom, man skulle göra upp med den här kalltanken. Eh, alltså det vill säga att, att yrket var ett barnhärtighetsverk som, där folk inte arbetade för pengar alls utan bara för, för att få liksom, ge och... Eh, ta hand om sin nästa så att säga eh, så sa det sig så här, ge dem mindre gloria och mer pengar eh, just för att även arbetsgivarna gärna tryckte på liksom de här godhjärtade sjuksköterskorna som älskade att få ge eh, men inte brydde sig om eh, vad de fick ta emot så att säga mm. så det har ju alltid varit liksom en, en det har ju liksom alltid förknippats med någon form av välgörenhetsarbete och om man ser tillbaka på eh, diakonisser och nunnor har ju, alltid, har ju ägnat sig åt vårdarbete eh, och det har ju funnits många likheter med det och det gör ju det fortfarande men, men långt, bara några decennier tillbaka så hade de sjuksköterskorna ju fortfarande dräkter som skulle ha dygnet runt alltså inte någon så men annars skulle de ju ha sjuksköterskedräkter även när de inte arbetade Mm. För de var ju sjuksköterskor. Alltså det var ju verkligen ett uppdrag som gick lite utöver ett vanligt mm. jobb. Och då blir det ju automatiskt då att om man kräver bättre villkor eller högre lön då är man en dålig sjuksköterska på sätt, eller då? Ja precis, då är man materialistisk, bryr sig liksom, en sjuksköterska som bryr, bryr sig om pengar, det är på något sätt en paradox. Mm. Då är det som att man i samma veva inte bryr sig om patienterna. Ja, jag tyckte, jag... När jag läste den här boken så finns det också några exempel på hur arbetsgivare har försökt att värva fler sjuksköterskor att de ska söka tjänster. Och jag blev så himla förvånad och liksom på gränsen till fullifniss och gråtfärdig liksom när det är så där. Vill du bjuda din kollega på lunch eller vill du ha med fika bröd? Då passar du bra. Så sjuksköterska, det är, och att det var ganska nyligen eh, som det rekryterades, det gjorde mig jätteförvånad. Jag som inte har så mycket inblick i det sedan innan i yrket. Det är också svårt att tänka sig att någon som har pluggat tre år och eventuellt också jobbat som sjuksköterska ska gå igång på det. Ja. Vill, du ta med, vill du bjuda på fika på ja. jobbet? Ja, ja, nej, jag blev också förvånad kan jag säga, alltså, när de dök upp. Eh, för som du säger, de är ju liksom från, från det här decenniet. Liksom. Ja. Eller ja, vad blir det förra? Mm. 2000-talet. Eh, och nu när du sa det, bara, det lät ju så här som att du berättade om något från 50-talet. Liksom. Ja. Men, eh, nej. Verkligen. Tycker du att du har sett den här sjuksköterskan med kallet eller liksom helgonsjuksköterskan? Tycker du att du har sett det nu under coronakrisen? Eh, nu när jag är tillbaka menar du kliniskt? Om jag har hittat henne liksom? Eller, menar du, eller menar du förmedlad i media? Eller? Jag menar jag Jag vet inte för att jag menar nu så förväntar man ju sig att sjuksköterskor sjuksköterska ska liksom slå knut på sig själva för att vården ska gå runt. Eh, och gör man då det med hänvisning till att till kallet eller till att de ska liksom, göra en god gärning. Ja men alltså det, det, har, alltså, lands, alltså det har alltid varit den här, arbetsgivarna har alltid sagt så här, vi är så stolta över våra fantastiska medarbetare, de ställer upp som aldrig förr, de, ja ah, ni vet, bla bla bla. Och det, det snacket är ju 
samma som förut. Liksom. Men det har ju kommit, nu kanske det är också i mina flöden och sådär på sociala medier, men det, det finns ju en utbredd kritik mot, alltså som det här med applåder på balkongerna till exempel. Då finns det ju verkligen dels de sjuksköterskorna som, som, som tycker att det är liksom stöttande, alltså man är trött, man är sliten, man får uppskattning att det är liksom, det är fint att få applåder. Absolut så. Och sen så finns det de som blir provocerade som tycker att det liksom är helt absurt att man ska få applåder på balkongerna för att man gör sitt jobb i princip. Så finns det de här bilderna som cirkulerar med någon sjuksköterska som står i kassan i en mataffär i plånboken och frågar sig Går det bra att jag betalar med applåder? Mm. Så det är ju liksom, den finns ju verkligen där den här liksom kritiken mot det här liksom hjältesnacket. Mm. Och jag tycker i alla fall att jag ser mer av den kritiken nu än jag har sett tidigare. Mm. Men som sagt, sociala medier tenderar ju att bli väldigt mycket så här små ankdammar så att eh, inte vet jag vad som når liksom vidare ut i allmänheten. Men det finns ju ett stort upprop har jag sett också där det står eh, tacka med lön och, mm. det, och det tror jag är vårdförbundets kampanj. Eh, så att eh, ja, eh, det, de försöker väl också nu att, eh, så att säga, rida på den här vågen att, eh, och att det inte bara ska bli en massa <laughs> Applåder på balkongen. De är ju, vad de än betyder så är de ju väldigt obeständiga. Mm. Jag såg någon chef i något landsting, om det var Norrbotten eller något, som hade liksom gått ut och sagt att Nej, men det blev nog ingen semester i sommar. <laughs> Trots att det här inte var förhandlat med facket eller så. Då tänker jag att man liksom som chef, och det är ju det facket säger också, att liksom semester ska det vara varje år och det här är inget undantag. Och, eh, nu använder liksom många chefer använder corona som en ursäkt för att säga att vi kan inte lösa semestrarna fast det hade de inte kunnat ändå för att det är samma personalkris som alla år. Bara det att i år så finns det lite andra omständigheter runt omkring. Och där tänker jag att man där kanske man försöker liksom, liksom spela lite på att nu får personalen ställa upp för det är corona. Nu får de vara duktiga hjältar allihopa. Fast egentligen så är det samma sommarkris som det har varit de senaste väldigt många åren. Ja, och man har ju dessutom sagt att det är sommaråret om. Eftersom att det liksom är bemanningskris. Inte bara juni, juli, augusti utan även september, oktober, november. Mm. Så visst, kanske det kan vara en ursäkt för arbetsgivare att inte heller behöva... Men, men man får ju också förstå att det just nu är väldigt, väldigt svårt att planera förstås. Eh, som att man inte vet liksom hur, hur situationen kommer utvecklas. Men eh, man hade ett otroligt dåligt utgångsläge eh, som hade kunnat vara så mycket bättre. Och då tänker jag både på bemanning eh, men också förstås på liksom, skyddsutrustning och beredskapslager. Och annat. Men om vi ska hålla oss till, till ämnet så, så bemanningsmässigt så hade man ju kunnat ha en så himla mycket bättre utgångsläge eh, med erfarna sjuksköterskor på sjukhusen eh, och så vidare. Jag tänker också på de som eh, blev nyutväxade nu i januari. Jag har ju träffat några av dem på sjukhuset där jag jobbar nu. Eh, och jag minns ju själv hur det var när man var helt ny. Det är ju 
det är ju skitjobbigt eh, att vara helt ny och jobba på ett stort sjukhus och förstå, försöka sätta sig in i allting. Och så kastas de in i det här. Eh, och hade då de haft liksom, ett gäng erfarna sjuksköterskor att luta sig mot så hade det ju varit fint. Mm. Men nu har de istället fått skola in folk som mig och folk från, som kommer från alla möjliga håll för att jobba extra i det här liksom, specialläget. Mm. Eh, bara för att de hittar på avdelningen för att de har varit där i fyra veckor ungefär. Eh, det blir ju en otrolig press på, på nytexade sjuksköterskor till exempel. Tänker du att det finns någon risk i det här på något sätt att man... Som kritik kan man ju höra ibland att man inte ska skrämma upp allmänheten och att man inte ska ge en för dyster bild av hur vården ser ut. Tänker du att det finns en sån risk? Jag tänker att det här nya söktrycket på sjuksköterskeutbildningen visar att det verkar inte vara så farligt med den risken. Då. Ge oss en pandemi och folk verkar bli sjuksköterskor eller vilja bli sjuksköterskor. Men eh, som journalist så, tänker, så är jag också liksom skolad i någon slags konsekvensneutralitet. Att jag tänker liksom att det kan man inte ta hänsyn till. Eh, om du tänker på liksom hur man pratar om jobbet och så. Eh. Nej, men, när det gäller förlossningsvården så, så pratar man ju så ibland. Att när, där är det också bemanningskris i året runt. Men då kan det också liksom... Tycker jag att man hör röster som säger att då skrämmer man upp liksom gravida och gör dem onödigt oroliga då inför sin förlossning. Och så lägger man det ansvaret på barnmorskorna för att de har en dålig arbetsmiljö på något sätt. Ja, nej men jag tycker det är både att lägga ansvaret på fel ställe och att idiotförklara blivande mammor så kan man inte hålla på liksom. sätta munkavlar på, på vårdpersonal för att de skulle göra patienter oroliga på det viset det är ju nej, tycker jag inte att man kan göra Jag tänker också att folk det är ju offentligt finansierad verksamhet jag tänker att vi alla medborgare har väl rätt att veta hur det går på våra sjukhus och med våra pengar, vad är det vi betalar för liksom? Absolut och det är en intressant aspekt alltid när man pratar om sjuksköterskors villkor. För att eh, man kan ju alltid dra det till eh, att det drabbar patienterna. Vilket det såklart gör. Eh, och, och, liksom, att, och landa där om man vill. Men man skulle också kunna stanna innan. För det är så att säga illa nog att sjuksköterskorna drabbas. Eh, att de inte hinner gå på toa eller eh, inte få en vettig lön. Eller inte få gå en vidareutbildning. Eh, till liksom under, under vettiga villkor till exempel. Mm. Men, men det blir alltid den här... Alltså man kan alltid på något sätt välja om man vill lägga det på att det blir synd om patienterna. Eller så är det så att säga, stannar man vid att det är synd om sjuksköterskorna. Mm. <laughs> Från jag menar, det, är liksom, det blir alltid den extra twisten på det hela. Men oavsett så är det ju skattepengar. Så att man kan också säga att det är synd om skattebetalarna. Ja, nu är det ju som att skattebetalarna betalar för konsulter på Karolinsk istället. Eller liksom de där pengarna. Ja. Andra fickor nu. Det här med kallet då. Alltså jag tänker att det är ju många som blir sjuksköterskor. Det är väl därför folk söker nu också till sjuksköterskeprogrammet. För att man liksom 
vill göra något viktigt. Man vill hjälpa folk. Man vill bidra till något sorts positivt i världen. Är inte det kallet? Jo, det tycker jag. Och jag tänker att då finns det ju ett kall också om man vill bli advokat och hjälpa liksom åtalade eller om man vill bli polis eller om man vill bli läkare eller socionom. Alltså det finns ju massa sådana yrken, sympatiska yrken så att säga, där man är så att säga, samhällsbärare av olika slag. På det viset är ju inte sjukvårdsyrket egentligen unikt på något sätt. Mm. Men det är ändå, det är väl liksom sjuksköterska och präst där det, där det verkligen är det här kallet har stått så i centrum, i varje fall historiskt. Det står ju kvar i prästyrket och det ska det ju göra kan jag tycka, kanske. Fast jag menar, även präster får ju en lön, mm. Mm. faktiskt. Ja precis, är det ju det som blir problematiskt när man ska få liksom... Jag vet inte, applåder då istället för pengar eller bara uppskattning. En chef som klappar en baxen. Ja, och säger att de är så stolta över det. Är också så här, jag kan också tycka att det är lite så här, vad säger man, patronizing när, när cheferna skriver mejl och säger att de är så stolta över medarbetarna. Alltså, Ska man vara det? Alltså, jag tänker att en chefs uppgift är att liksom, eh, skapa förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra jobb. Mm. Eh, jag vet inte, jag, jag, det är klart att man kan säga så utan att det skulle behöva vara negativt. Men, men eh, ja, det blir ju lätt det här liksom lite duktiga flickor över hela också. På något vis. Mm. Vad tänker du är vägen framåt då? Alltså hur, <laughs> och du skriver också i boken att liksom marknadspolitikerna funkar inte när det gäller sjuksköterskor. Att det är brist då, eller sjuksköterskor söker inte jobb i landstingen men lönerna går ändå inte upp. Nej, precis. Det är en jättejobbig fråga där vägen framåt. Jag har liksom inga så här bra svar egentligen. Jag ser det lite som mitt jobb att peka på problemen. Men, men det är ju verkligen så att man kan konstatera också om man då har läst hur det har sett ut bakåt och ser hur det ser ut idag så kan man verkligen konstatera att lönesättningen för sjuksköterskor har alltid varit ganska så här vrickad från start. Eh, och det har liksom, marknadsprinciperna har verkligen inte, som du säger, fungerat. Eh, och det är ju extra tydligt om man ser på specialistsjuksköterskor som det har varit brist på i många år. Eh, och ändå så, alltså, jag har en granne här nu som läser, har fått en riktigt dålig deal för att eh, bli specialistsjuksköterska inom det område där hon redan är anställd. Så att det är så att säga verkligen i klinikens intresse att hon går den här vidareutbildningen. Dels så är dealen för att hon ska under studietiden då jättedålig. Hon, hon så att säga, förväntas ha fler, dygn, eller fler timmar per dygn än vad som finns. Nu kanske det lät krångligt här men alltså hon förväntas plugga på sin fritid helt enkelt. Men sen får hon tusen kronor mer i lön när hon är klar. Nej. Och det är liksom... Ja, alltså det är så märkligt att det, för det har liksom gjorts 
stora utredningar om varför, hur det ser ut och varför. Och det är inte bara en utredning utan massor. Mm. Olika myndigheter har gjort olika kartläggningar. Liksom, var är sjuksköterskan någonstans? Mm. Statistiska centralbyrån har gjort det. Liksom, Kentna och Kler här senast gjorde en jättetjock utredning om sjuksköterskarnas framtid. Och, eller alltså om sjuksköterskeyrkets framtid. Så att säga. Eh, och eh, ja, det är liksom inte på något vis raketforskning. Eh, det är ganska mycket tillgång och efterfrågan, men, det fun- men så att säga, principerna är helt ur stel. Mm. Eh, och då kan man ju så att säga också titta vidare på bemanningsbranschen som ju är liksom mitt i det där. Och där på något sätt så funkar ju marknadsprincipen. Alltså där är det ju någon slags tillgång och efterfrågan. Eh, och de är liksom mitt inne i den här marknaden och liksom saboterar eller vad man nu vill kalla det, men ja, det är liksom en jättemärklig arbetsmarknad för sjuksköterskor, verkligen. Mm. Mm. Och det man kan säga, alltså specialist sjuksköterskor, som ju då inte är så kända liksom i, utanför vården kanske, det är ju då IVA sjuksköterskor som vi ser nu, det är barnmorskor, det är anestesi, alltså narkossjuksköterskor, operationssjuksköterskor, bland annat de har ju mm. jätteviktiga roller, jättestort ansvar. Och många har liksom ett eller ett och ett halvt eller två års liksom studier på masternivå utöver sjuksköterskeprogrammet. Och då är dealen i princip, väldigt ofta är det ju du får ta studielån och betala det här själv och sen får du knappt en högre lön när du går tillbaka. Mm. Ja, det håller, ju en, det, det håller ju på att ändras lite grann, men det har ju inte liksom ändrats på något radikalt vis alls. Mm. Eh, och som, när jag, som jag skriver i boken så har det ju räknats på det där. Och vissa av de här specialistutbildningarna, eh, det, det har inte lönat sig. Alltså, de har jobbat i 20 år efter att de är färdigutbildade och det har fortfarande inte lönat sig ekonomiskt med det bortfall som de fick när de vidareutbildade sig. Och det driver ju vårt fack nu, vårdförbundet, att man ska kunna läsa. Man ska få lön under utbildning. Så det finns ju olika delar då som får din granne där som inte verkar ha det så, så fett ändå. Men... Nej, nej, den delen är väl inte helt sanktionerad av vårdförbundet. Men visst, de driver ju det här AST. Allmän specialisttjänstgöring är det väl kallas det väl. Som, som är liksom motsvarande läkarnas ST. Nej, arbetsflaggspecialist. Ja, ja, i alla fall. De driver ju den. Att de, just att man ska få utbilda sig med lön. Mm. Eh, och jag menar, det är ju helt rimligt eftersom att arbetsplatserna, arbetsgivarna så väl behöver sina specialistsjuksköterskor. Så är inte det. Men alltså, bara där jag har jobbat nu eh, så behöver man sjuksköterskor som går kortare vidareutbildningar. Eh, till exempel inom cytostatika kan vi säga som ett exempel. Eh, och inte ens det, eh, alltså även där får sjuksköterskorna liksom bråka till sig eh, att gå en utbildning som ger dem behörighet att ge cytostatika. Fast eh, avdelningen behöver sjuksköterskor som kan ge cytostatika. Mm. Så är det ändå som att de förväntas liksom typ läsa det på sin fritid. Mm. Eh, och det, är liksom, det finns ju ingen annan bransch där man tänker så. När man förväntas vidareutbilda sig eh, när man är ledig. Liksom. Mm. Så det säger en del kanske om... Precis, 
för de här sjuksköterskorna som har läst den här tilläggsutbildningen får de extra lön då sen när de kan göra den utgiften? Det tror jag inte. Men nu, det har jag inte researchat på. Men jag har svårt att tro det. Ja, för det är också det. Det har man ju svårt att tänka sig i andra branscher. Att man skulle kompetensutveckla sig och sen inte få betalt för det. Kan vi inte strejka då? <laughs> ja, eh, strejk är ju också ett eh, bekymmer då. <laughs> um, ja, alltså det här, det är ju... Um, Strejk har inte visat sig särskilt framgångsrikt för sjuksköterskor eh, på totalen kan man väl säga. Och eh, eftersom att yrket är så pass viktigt så finns det ju ganska mycket regler som inskränker strejkrätten. Så, och som, om, vi, om vi ser nu som här i coronatider så får man ju verkligen säga det här med applåder på balkongerna. Nu är ju verkligen opinionen för sjuksköterskorna. Eh, skulle sjuksköterskor strejka, låt säga mitt i corona, så skulle förmodligen opinionen vända. Eh, så att, eh, det är inte så säkert att strejka någon väg framåt. Alltså i vanliga fall så blir vi titta, men det har jag glömt förvarnan. Just det. Men, men det är jättelätt för dig så att din kommande bok. <laughs> ja, nej, men det kan jag inte göra för att den är så hemlig fortfarande. Oj, ja. men det är, ja. det är jättebra. <laughs> ja. Alltså Sara Heyman, ska och journalist som har skrivit Sjukt syster och skriver en ny bok. Man kan ju bara föreställa på den informationen. Ja. <laughs> Ja, det är ju dålig PR och inte, men nej, det vågar jag inte. Jag vågar inte bli mer konkret än så. Men, men ska jag tipsa om, om andra böcker, menar ni? Det får du jättegärna göra. Eller något, något annat som du vill tipsa människor. <laughs> nu när du har våra lyssnare på tråden, vad vill du tipsa om då? Ja, det är, är ju äm, alltid hedrande att ha lyssnare på tråden där man liksom så här helt exklusivt kan få komma med tips. Det borde förberetts mig bättre. Men jag är så nördig som jag är så, så en stor inspiration för mig eh, var ju Åsa Mobergs bok om Florence Nightingale som heter just Hon var ingen Florence Nightingale. Eh, den tyckte jag var väldigt spännande just för, ja, men för att hon, eh, det har, henne har vi inte pratat så mycket om nu var en otroligt fascinerande person. Och bilden av henne, den som man har i största allmänhet, är ju väldigt ofta ganska både felaktig och eh, lite diffus och eh, ganska liksom dimmig. Eh, så en bok om Florence Nightingale, och då, finns det, då, då är det hennes tycker jag har varit, eh, den vill jag tipsa om. Hon var ingen Florence Nightingale, om man är intresserad av Yrkets historia också. Mm. Jag, kan, jag kan tipsa om en liten skrift som jag läste nyligen. Som är en sån 70-tals feministisk skrift som heter Women. Av Barbara Ehrenreich och några andra. Witches, Midwives, Nurses. Som är liksom en liten kampskrift om kopplingen mellan eh, liksom sjukvårdskunniga kvinnor och eh, häxjakterna. Mm. Så. Ja. Eh, det känns väldigt 70-talstypisk men också peppig på det där, det där liksom slagordssättet. Mm. Vad fin. Mm. Vill du tipsa om något, Julia? 
Jag har inte tänkt på att vi skulle tipsa, men jag åker gärna snålskjuts på den här podcasten och tipsar just om Sjukt syster. Jag tycker det var en superbra bok och väldigt lätt att läsa. Jag visste inte att jag var så intresserad av sjuksköterskor som jag var för jag läste här. Och just att det är så personligt skrivet gör också att det blev lättare för mig att vara nyfiken och leva mig in i det här också. Så den tycker jag är jätteläsvärd även om man inte hänger på sjukhus själv. Mm. Jag ska väl tillägga så att du är en riktig bokmal. Så det är verkligen ett gott betyg. <laughs> ja, mycket roligt att höra. Jag suger i mig här. Jag <laughs> också i år. Jag vet inte riktigt vad det kommer att innebära. Men det är någonting. Som... Nej, och dessutom... Dessutom så var det sjuksköterskans dag igår, ja. tror jag. 12 maj. Ja. Um, ja. I efterhand. Det tycker jag. Hur man nu gör det. Vi får, <laughs> vi får jobba lite mer. Det kommer nog, det kommer nog firas i efterhand. Um, det, det skulle firats väldigt mycket, råkar jag känna till, eftersom att jag var anlitad. Men det blev ju såklart inställt. Så att det kommer säkert uppmärksammas så småningom. Okay. Men det är ju faktiskt WHO som har utlyst sjuksköterskans och barnmorskans år. Så det är ju inte vem som helst. Det är liksom inte kanelbullens dag vi pratar om här. Mm. Men, men det är en mycket relevant fråga du ställde där ändå. Ja, men det är ändå en väldigt relevant fråga vad det kommer innebära. För att det kommer ju kanske på det stora hela inte innebära så jättemycket. Man ska vara lite krass. Men, Nej. Kanelbordens dag har man också lite tydligare fokus hur man ska fira sjuksköterskans dag. Vi födde barn. Jag vet inte, en kopp halv, halvvarmt kaffe. <laughs> Men vi kanske får, får utveckla det här firandet. Vi får träna på att fira. Så kommer det snart finnas en form för det också. Tusen tack Sara för att du ville vara med i vår podd. Tack för att jag fick vara med. Ja. Och lycka till både på, på sjukhuset och med boken. Tack så mycket. Mm.